Vítejte u Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, v řadě u pokladny nebo na nudné přednášce, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, ahoj, ahoj. <laughs> Jsme tady zas v novém roce s dalším dílem podcastu Nisnového pod sluncem od Klikostelu. Jsme moc rádi, že jste si nás pustili i tento rok a já myslím, Beky, že uh, nás čeká hromada zajímavých rozhovorů tady ten půl rok a taky tě zdravím. Ahoj. Ahoj, Honzo. A já souhlasím, my jsme se na tenhle rok trochu lépe připravili, že jsme si asi nějaké předsevzití <laughs> o pravidelnosti a máme do června, vymyšlené témata. Myslím si, že to bude zajímavé. Hmm. A dneska začneme vlastně. Dneska začínáme. Dneska to otevřeme uh, takovým trošku asi netradičním způsobem. My jsme to vlastně i ukončili ten minulý rok takovým netradičním způsobem. Jsme měli vlastně rozhovor o těch Vánocích. Jestli se to neslyšeli, tak si to určitě poslechněte, protože to bylo hezký, jak jsme tam všichni seděli a běhali tam ty děti. Dneska nám tady žádný děti neběhají, ale nejsme tady jenom my dva, ale je tady hromada jiných lidí, protože jsme na konferenci City Church, na zmezdeně v Malenovicích, venku sněží, hrozně sněží. A my tady sedíme s manželi Lipovskými. Ahoj. Ahoj. Ahoj tě. Zvítáme podcastu. Děkujeme velmi pěkně. Jak se máte dneska? Máme se dobré a těšíme se z toho sněhu, že krásně sněží, jsem chtěl povedat, či, jako či hrozně sněží, hrozně krásně sněží. Jo, my jsme se o tom byli minule, ne? Vlastně, že jako se to tak rozděluje, že vlastně Klárka miluje zimu, není tady Klárka, tady byla, ale já prostě, já tu zimu mám taky strašně rád, ale za oknem, když můžu jako mít ten hrnek s tím čajem nebo s kávou a prostě dívat se ven jak sněží. To je jako... Aby nasněžilo na Vánoce a prázdniny, když jo. můžeš bobovat, ale ne když chodíš do práce. Třeba. Jo, přesně. <laughs> no my býváme 100 metrů od cesty, mm-hmm. když nasněží, jako dneska si nám volal, že 50 cm sněhu, tak to je tak 3,5 hodiny roboty, kým se dostaneme ku cestě. S frezou. <laughs> Ku hlavnej ceste. Ale je to krásne. Mám, mám rád tiež ten pocit, keď sedím, pozerám vonku, že sneží a ja som do, doma pri kozube. No. Takže veľmi ti rozumiem. <laughs> a to potom, když už tak zasneží ta cesta, tak to už si ako možno človek řekne radši, že práve zústanu vevnitř. No práve, ja som ti Místat na to, že jako sedím s tím hrnkem prostě u toho okna a vidím tu cestu, jak tam, jak tam prostě padá ten sníh a říkat si jako, ty voga, fakt budu muset jít ven a od, od města. No. Tak já nevím, já můžem představit Ludku, můžem? Jo, jo. To je také můdré, nebo se mi zdá, že to je lepší jako sebe představovat. Ludka je moja manželka. A já ji volám také... A, Ne, ne, nebudem hovoriť všetky tajnosti, ako, ale je to... Uh, má taký úsmel, že keď sa zasmeje, tak uh, niekto to tak povedal takým prizvukom, neviem, akým bratislavským to bolo, že keby že nemá uši, tak sa jej dekel otevre. <laughs> a nie, to som na nej prvé hneď tak spozoroval. A, a sme spolu, budeme 30. rok, čo je celkom slušné už. Uh, no. uh, asi sme starí už. Celkom. Ano, a a pot, potom a, a na ľudke sa mi páči, že, že je bojovnica, 
naozaj žena, ktorá keď za niečím ide, tak ide a nenechá len tak plitko niečo, nechá, nenechá to len tak proste. A môže to byť ťažké, môže to byť ťažké v živote, alebo hocičo, ale Čas ide. Čas bojujem aj s manželom. Áno, čiže to je aj moja nevýhoda. No a je, hej, myslím, že veľmi dobre doplňa to, čo ja som celkom taký plachejší typ. Ona je zase, má rada byť s ľuďmi, rozprávať. A, no, čiže ona, keď málo rozpráva, to znamená, a rozprával preto malo, lebo ja veľa rozprával, lebo som v panike. <laughs> Takže kľudne ma potom aj zastáňte. Ale uh, no, uh, máme dve deti. David a Ester. Uh, Ester študuje psychológiu uh, v Anglicku momentálne. David je dizajner, výborný spevák, vršipák. No a... Uh, no, uh, Mám ešte niečo krajšie povedať, že stále ju mám radšej. Akože to nie je klišie, čo teraz hovorím, ale asi preto, že ona ma stále má rada. Tak to by som ti mala vrátiť teraz, nie? No, tak skús nájsť niečo, niečo pekné, skús. Um, no, ja, ja som vďačná za veľmi za, neho, za mnohé veci, ale najviac asi za to, že mi dáva také brehy. Hmm. Ako, lebo ja by som taká bola rozliatá voda a som veľmi kreatívny typ, ale akože veľmi taký vonku. A, a veľmi mi pomáha práve, že tie brehy jeho a sú také pre mňa pocitom bezpečia alebo nejakej takej ochrany. A veľmi si vážim pri ňom, že je neskutočne vďačný. To je pre mňa až niekedy ma to napomína jeho vďačnosť. A viem, že to nie je len niečo také, že hlave, ale proste úplne on, keď začne, on, keď sadne do, do auta, tak polku cesty ďakuje za auto, alebo proste chytí gitaru a proste ďakuje Bohu za gitaru a je to neskutočne krásne. Pozriem na manželku a som vďačný. Áno, niekedy. <laughs> alebo vieš ženu, ktorú si mi dal. <laughs> a tak. A je veľk, naozaj veľký otec s veľkým srdcom a proste je to úžasné, ako je starostlivý, ako proste ešte, no, je to, je to úžasné. Ale ja doplním ešte, dobre, že keď viem, že je veľmi zle, že ľudka už až tak úplne nevidí vo mne všetky tie dobré veci, čo teraz hovorí, hej, tak keď už mi povie, že brat manžel, tak to je najhoršia už nadávka, ako môže byť, hej, čiže znie to veľmi znešenie, ale viem, že je zle. A potom mám ešte jeden taký pohľad, ktorý je, o ktorom ani ja netuším, len on proste, že nehnevaj sa na mňa. Ani neviem, ale mračí sa na ňom. Proste mám takú vrázku tu na jednu úplne, že už... To je už nebezpečná situácia. <laughs> Utekám. <laughs> tak asi tak. Hmm. Ja, som, uh, ja asi sa furt nemôžu dostať přes ten první fakt, že uh, jednak ste spolu už 30 let, ale vôbec na to nevypadáte, akože nevypadáte, že ste jako... Staří. Starý. <laughs> Ale no, to budú asi prekonávať dlouho. Jako. Ale <laughs> nemáme vnúčata, nie sme detko, babka ešte. No. Ale vypadáte fakt dobře. Ďakujeme. <laughs> Ďakujeme. <laughs> Ďakujeme, ako snažíme sa pretvárovať. <laughs> A co tak, co tak deláte vlastne? Proto si myslíte, že vás ľudí třeba znají nebo ví o vás? Nebo naopak neznají. Nebo naopak neznají, no. Och, no. Jdem já. No, já v podstatě, ak by som nemusel nič iné robiť, tak by som asi venoval se viac hudbe a skladání piesní a koncertování. 
A týmto aj všetko začalo, preto takto začínam, lebo ostatné veci nadvezovali na to, že sme začali kapelu a začali sme hráť a cestovať po Slovensku. <kým> tak, a ke, keď sme boli mladí nejakých 10. rokoch. No a vlastne z toho vyplynula potom ďalšia taká služba pre ľudí. Robili sme rôzne programy pre sídliskové deti, kluby v kultúrákoch a tak, kde proste sme rozprávali o živote, kresťanské veci, o Pánu Bohu, o tom, ako s ním žijeme, veciach, ktoré proste sme v živote, ktoré sme prešli. Čiže vlastne tá druhá služba potom tak rástla, že tá hudba bola už len ako nejaký taká barlička popri tom. Aj keď sme veľa cestovali a každý rok proste okolo 50-80 koncertov, ale tak či tak to nebola hlavná činnosť. No, čiže áno, začali sme teda takú nejakú službu mladým, neskôr z toho vznikla Mládež pre Krista. Začali sme Campfest Festival, Worship Festivaly, po mestách rôznych potom. Kúpili sme jeden ranč a tam vznikla ďal, ďalšia služba, ktorú prevzali ďalší ľudia po nás. Čiže trošku sme takí akože služobníci, neviem ako to nazvať, misionári na Slovensku a v Čechách. Mm-hmm. A je to naša taká práca na plný úvezok. Máme dobrý tým ľudí a, a, a stále pokračujeme. No, teraz terajšia činnosť je viac vlastne okolo Timothy Worship Centra. Timothy je naša kapela, mm-hmm. a, teda sme piati chlapci, jedno devčia a, a, a táto kapela robí aj školu, a, kde, ktorá je krea- pre kreatívcov, pre evangelistov, prorokov, modlitevníkov, pre tými ľudí, ktorých potom berieme spolu s nami na koncerty a nejdeme len hrať koncerty, ale proste venujeme sa v, t- mm-hmm. v každej z týchto oblastí. No, takže tak, celkom taká hustá práca a hrozne, vlastne je to každý mesiac ako keby jedna konferencia nejak prepojená rôznymi témami. No a popri tom 50 koncertov plus minus, popri tom stretávania Zoomy a všelijaké iné akcie, na ktorých ešte potom pomáhame. A Campfest v lete, kedy na našej, vedľa nášho domu, takmer ako naša záhrada, tak plus minus... 5-6 tisíc ľudí príde a sa ubytuje pod stanmi. No, cez COVID to bolo menej samozrejme, ale pred COVIDom a teraz znova sa to vrácia, tak je to taká trošku masolka, krásna, s viacerými pódiami. Dávam slovo ľudke. Možno, ja, ale možno by sa to asi charakterizovalo to, tú vec, že, že viac menej Marian veľmi túži po prebudení. A, ale Ako, že by som sa prebudil, hej, že <laughs> ráno. Po prebudení, okrem svojho prebudenia, on sa dosť budí skoro ráno, ale, ale po prebudení na Slovensku aj tak, že je to vyslovne veľká tužba vlastne všetko preto. Akože je nastavený proste týmto spôsobom. A, a, a čo ja robím, tak proste ja, ja som, keď som, keď, som prežil, keď som prežila, že mám ísť naplno na, do služby, tak, tak som vlastne, až potom mi došlo, že taká prvá vec, ktorú vlastne to, čo ma pán Boh povolal, bolo byť ma Marianovou manželkou. No, hej. A ona, ona povie, aká je kreatívna, čo všetko robí, ale tak, tak skromne rozpráva. Nie, ale tak, tak, tak som začala iba. Hej. Ale popri tom vlastne som si domela, že, že, že akože tá kreativita, ako niekto to vie, že som umelkyň, ale som skôr kreatívny človek a proste využívam, viem, že je to moje dýchanie. 
a viem, že čo to znamená pre, pre kreatívcov, keď nie, netvoria, že potom ako keby nežili a nedýchajú. A tak keď ja už nič iné netvorím, tak aspoň, aspoň tvorivo varím, lebo potrebujem proste niečo vymýšľať. A majú jeho pokusný králik. Milujem to. A, ale čo teraz vlastne, akože momentálne, kde, kde, kde sme, alebo kde som ja, tak to je vlastne tá Timothy Worship Centrum škola, ako proste, tak tam, tam sa cítim viac ako mama. Ako k tým študentom a k tým mladým a, je to také, je to akože pre mňa prirodzená vec, ako si myslím. A, a jedna z vecí, ktorú ešte robím popri tom, a tak vlastne som v takom, v jednej škole a v takom poradenskom týme, proste tak, mm-hmm. tak ešte tam vlastne coaching, duchovné, coaching, poradenstvo. duchovné poradenstvo, tak to v tom sa učím chodiť teraz a, a vidím, ako to bude ďalej, ale myslím si, že tiež tam cítim svoje miesto a viem, že je tam aj moje srdce aj v tomto tiež. Mne napadla taková otázka, co se pojí s tím probuzením, jak jste říkali, že my vlastně, já třeba vůbec nevím, jak na tom je vlastně společnost na Slovensku, co se jako týče, vím třeba, jak je to v Česku, vím třeba, co Tom, jako náš dobrý kamarád, který vede církev jako klik kostel, prožívá, že by určitě jako taky chtěl prožít to velké probuzení v Česku a v té společnosti, co se týče jako srdce pro Boha a nějaké u lidí, tak jak to třeba vypadá na Slovensku, ta společnost? Jak to vnímáte, nebo třeba jak se to vyvíjí? Já bych ještě možná jako doplnil tu otázku, nebo jako rozvinul, protože mě to mě napadla taky úplně ta sama otázka, ale jako jakým, jestli je rozdíl v tom, jak třeba lidi na Slovensku vnímají třeba tu kreativitu a nějaký jako ten worship, který vy vlastně jako interpretujete těm lidem od Boha a naproti třeba lidem v Česku, jestli tam vidíte i nějaký rozdíl v tom přijímání Hej, ono je to tak prepojené, pekné, že hej, Slováci sme trošku takí, uh, hovoria, že domáckejší, že máme ako keby bližšie ku sebe, že uh, uh, vy ste predsa len taký český národ trošku taký kráľovskejší, každý má svoje kráľovstvo. No, hezky, že čiže, no, <laughs> Prvá dobrá, dobrá vlastnosť je, že ste kráľovský národ, a tá horšia trošku, že každý má svoje vlastné kráľovstvo a, a ťažko niekedy sa prepája. A, ale, ale čiže keď počúvam nejakých priateľov z Čech, tak hovoria, a, že, že teda zavidia nám to, že ako spolupracujeme, ako je nám dobre spolu a, a naozaj sme dobrí priateľi a rôzne vedúci zo Slovenska. A, a, a pripravujeme spolu veci, ale sme aj naozaj priateľi a nielen ako služobne. A v Čechách, ale tým, že my chodíme hrať, tak vidím ešte krajší obraz trošku a to vás chcem pozbudiť, že sice vyzerá to, že každý má svoje vlastné kráľovstvo a že až tak o sebe neviete navzájom taký rôzny, rôzne dobré služby, rôzne dobré veci, ktoré sa dejú v Čechách. A je ich veľa, ale nevedia o sebe až tak, alebo až tak nespolupracujú. Každý to svoje rozvíja, ale až tak nespolupracuje. Tak to je za- základný rozdiel medzi Slovakmi a Čechmi, ale, ale mne sa to páči. Ja si myslím, že tu v Čechách a na Morave a celkovo, proste keď 
keď duch Boží da čo začne vážne tak robiť a, a ľudia u vás budete otvorení preto, tak keď sa to pospája tie kráľovstva, tak to bude riadne niečo. Hej, že? Čiže ja vy, prídeme na rôzne miesta, stretávame veľmi špeciálnych ľudí s špeciálnym obdarovaním a im hovoríme, a tam je podobná skupina ľudí v inom meste, poznáte ich, robia podobnú prácu a, a väčšinou povedia, že nie. Hej, a, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže si myslím, keď toto sa prepojivuje, je to krásne. A prebudenie pre mňa znamená to, hej, že, že pán Boh urobi niečo, čo my nie sme schopní. My vieme robiť konferencie, evangelizácie, kreatívne veci, školy, kresťanské a tak ďalej, ale ako keby nemáme na to, že by sme z vlastných sil nejak my dokázali zmeniť spoločnosť. Môžeme na tom pracovať. A, no, a prebudenie znamená pre mňa to, že, že nebude len to, že kostoly budú plné, ale že my ako kresťania budeme všade tam, na tom mieste, kde sme denodenne prinášať Bože princípy, jeho ovocie, lásku, rádosť, spokoj, všetko, čo, čokoľvek každý z ľudí potrebuje okolo nás. Že bude, bude sa meniť spoločnosť tým, že kresťania budeme soľou a svetlom a že, že vlastne ľudia okolo nás to budú zažívať. A niekto by povedal, že, že to je taká... taká taká nejaká rúžová, rúžový obláčik toto, ale v podstate Pán Boh to čaká od nás, od kresťanov, že budeme požehnaní, nie že budeme vládnuť nad ľuďmi, nie že budeme sa tváriť, že tu sme kresťanská krajina, tak preto, ja neviem, my, tak to má byť, ale že prinesieme to dobré od Pána Boha medzi ľudí. Hej, čiže, no, a ja to vždy tak hovorím, že eklesia to je slovo, ktoré používal Pán Ježiš ako, ako na miesto církvy. My to po, hovoríme církev, on používal eklesia. Eklesia je vlastne slovičko, my máme teraz eklesiu tu. Eklesia znamená, že sedíme v reštike, máme kavičko a máme spoločenstvo svojím spôsobom. A on použil svetské slovo na to, že čo tvorí. Hej, len myslím párkrát, trikrát, čtyrikrát je Biblii uh, originál slovo, že církev, ale eklesia je tam 104-krát, 105-krát, kedykoľvek Pane Ježiš niečo hovoril. Čiže my máme eklesiu. Eklesia znamená, že žijem medzi ľuďmi, nie kresťan v kostole, žije kostolný život a to je to správne, ale medzi ľuďmi denodenný kresťanský život, kde prinášam požehnanie pre ľudí okolo mňa. A to znamená aj do národa, do každej oblasti, do nemocnice, do školy. Všade je sme. A, a tým pádom, vlastne církev je všade tým pádom. Hej. A toto je naša túžba, že by kresťania sme tak boli prebudení, aby to zažila celá spoločnosť. No, jeden, jeden priateľ mi hovoril, že uh, z Argentíny, že oni zažili nejaké také prebudenie, kedy Duch Boží urobil veci, na ktoré oni nemali a naplnili sa kon, ko, kostoly, ale on tak smutne povedal, ale nezmenilo to naše mesto. Čiže kresťania máme tendenciu naplniť kostoly, ale nežiť to, čo Pán Boh chce priniesť medzi ľudí. Tak to je, hej. Takže na Slovensku trošku... Uh, Trošku ma pozbuzuje to, že chceme to spolu robiť, rôzni kresťanskí vedúci, pastori, kazatelia, a, a modlíme spolu, bojujeme za to, stretávame spolu, hľadáme prieniky, ako môžeme spolupracovať, a, ako môžeme byť jeden druhému užitoční, čiže pozývame sa na, vzájom, na naše akcie navzájom. A niečo vidíme, také špeciálne, hlavne medzi mladou generáciou, ale ešte ja to nevolám ešte to orechové prebudenie, kedy vieme, že to je to niečo urobil Pán Boh, na čo my sme nemali. Zatiaľ to vidím, že pracujeme na to, modlíme, pokorujeme sa 
druhá kronických 7.14, nechcem kázať, hej, ale <laughs> druhá, druhá kronickým 7.14 hovorí o tom, že ak sa ľud môj pokorí, odvráti sa od zlých ciest a tak, a, a tak ďalej, tak ja odpustím, uzdravím túto zem a tak. Čiže to je naša túžba. Koríme sa, chceme sa od, chceme, nechceme žiť hriešný život, prosíme za, za celú spoločnosť, za vládu a, a, a prosíme Pána Boha, aby urobil niečo, čo my nemôžeme. Hej. Tak to je pre mňa definícia prebudenia a vidno to všade potom, aj v spoločnosti, nielen v kostole. Ideš ty? Ja, ja len spomeniem tú kreativitu, na ktorú si sa pýtal. Tak pre mňa, pre mňa je to, väčšinou je to taký pojem, že, si to, že sa to zaradi iba do, do oblasti umenia alebo niečo. Ale vlastne kreativ, umelci môže byť, umelci sme všetci. Lebo sme stvorení na Boží obraz, to znamená, že sme kreatívni všetci. Proste je to v nás prirodzená vlastne vlastnosť alebo schopnosť, ktorú vlastne Pán Boh do nás vložil a môže byť umelec, učiteľ, by sme proste úplne, že ktokoľvek, kuchár, proste, lebo to sú, lebo sme umelcami, proste, lebo sme na Boží obraza. A takže toto je, ja tak pozbudzujem ľudí, že v podstate tam, kde si, Mm-hmm. môžeš proste úplne uvoľniť svoju kreativitu, proste, lebo je to tak, proste, že to není len otázka krásneho obrazu, ale je to všetkého. A jedna z vecí, ktorú som si vlastne uvedomila, čo sa aj týka prebudenia, aspoň ja osobne si myslím a verím tomu, že ako keby prichádzal čas, kedy, kedy vlastne Pán Boh sa chce dotýkať srdca a viac menej umelci alebo kreatívci sú schopní nejakým preskočiť nejaké fakty alebo nejakú hlavu a mysel a, a prísť a oslovať srdce. Hej, že ako keby bolo obdobie, kde možno prichádza iný jazyk a iná schopnosť proste ako, ako zobúdzať uh, ľudí, či na Slovensku alebo v Čechách práve cez, cez sa dostať k srdcu a priamo tam. Takže toto je moja túžba aj, aj vlastne, aj prečo vlastne uh, robíme TVC školu a kde kde, sme, vlastne, kde sa to rozbieha. A, a, a ešte jedna z vecí, ktorú som si uvedomila, je, že, že jedna schopnosť kreativity, alebo vôbec to je, to je hlas každého človeka, aby, aby vlastne začal hovoriť svojim spôsobom, prejavom. Ja, ja chcem doplniť toto, že mne, pri ľudke, to je také krásne, že niekto by povedal, že umelec je, kto nakreslí krásny obraz. Hej. Ľudka je, ako povedala, kreatívna v rôznych veciach. Niečo chytí, a začne sa s tým hrať a urobí to, hej. To je kreatívna vec a mňa to, mňa to potom pozbudzuje, hej, že, že tak ako sme tu všetci, tak vlastne každý z nás môže byť absolútne kreatívny svojim spôsobom. Tam nie sú hranice kreativity, hej, že niečo, kde som na svojom mieste, či som, ja neviem, kuchár alebo robím, opravujem auta, alebo, alebo ja neviem, pripravujem or, nejakú, nejakú akciu. Všetko môže byť veľmi kreatívne. A to, čo sa nám páči aj na škole, aj prečo to robíme, je, že ni, nikto z ľudí nie je proti kráse. Ak je to normálny človek, každý ocení krásu. Kreativita je v tom nádherná, že priniesie niečo, čo je nečakané, nové, originálne, a, a niečím sa dotýka. Hej. Čiže keď sme si toto vedeli nejak dostať do seba, že Pán Boh kreatívny takto s nami počíta, že môžeme kreatívne niečo robiť a priniesť krásu tým svojím spôsobom, tak vlastne to je cesta ku srdciam, ku ľuďom. Mm. Hej, a, a toto ma fascinuje, lebo tam nie sú ako keby a, nejaké hranice kreativity. Hej. Že kreativita je bez hranic. Tak, jak Pán Boh je 
kreatívny tak dokonale, že proste nemá hranic jeho kreativita. A dokonca tí starci, ktorí sú v Biblii napísaní, že tam hovoria svety, 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 vidia, že Pán Boh je stále svetejší a stále slávnejší a väčšiu kreativitu vidia každú minútu, každú sekundu, tak hovoria Svetý Boh a sú fascinovaní Pánom Bohom a uctievajú. Ešte, ešte čo sa týka pojmu krása, ale no my, to, my sme to zúžili do určitého len hranic, ale vlastne ja, ja nevidím krásu v nejakom, v nejakom uh, zvukovom systéme, alebo v, nie, v niečom... Ako ja. Ako on. Alebo, alebo, alebo niekto, kto je vlastne, alebo krásu v autách. Akože, u mňa je to, že má to štyri kolesa a proste nejakú lepšiu techniku, ale niekto proste sa úplne vie rozplývať nad krásou auta. A to je presne to, že vlastne krása nie je len niečo, čo je vnímané očami, ale je to vlastne aj, aj spôsob, ako je to vytvorené, ako, mm. a, ako to funguje a proste, že sa nad tým viete hodinu rozplývať. Proste. Tak ja som si znal, že ako, ako je len ten pojem krásy a vôbec aj celkovo tie pojmy alebo významy, že sú oveľa hĺbšie toho, ako keď niekto to ohraničí, že tak toto je pekné alebo škaredé, hej. Neviem, či mi rozumíte, čo chcem povedať. Hej. Aj na škole napríklad, ja som povedal, že máme také štyri služobnosti, že dobre, kreatívci, vršipáci, hudobníci, ale potom sú evangelisti, proroci, modlitebníci, ale v podstate som nespomenul zvukárov, tých, ktorí robia stream a kamery a, a svetla. Hej. A ja, ja, v podstate sme robili takúto vec, že sme im dali do ruky techniku, ktorú nepoznali, ale mali túžbu v, tej, v, tej, v tejto vlasti niečo robiť. A zrazu sú z nich výborní kameramani, výborne streamujú veci, výborne osvetľujú, robia zvuk. A, a, a pre mňa sú to umelci. Hej, preto to hovorím, že oni svojim spôsobom prinášajú kreativitu a krásu do tej školy, ktorú my nevieme urobiť. Ja môžem kázať, môžem niečo hovoriť, ale oni vytvoria atmosféru, nasvietia to pekne, urobia zvuk, ktorý je dobrý a je krásne a počuť. Hej, a a je, to, je to pekne zmixované a tak ďalej. Čiže krása je nádherná. V každej oblasti nášho života, kde sme, kto chytí to svoje, čo robí a, a urobí z toho krásnu vec, nejakým spôsobom nájde ten ten nuance toho, čo je vlastne krása v tom jeho prostredí, to je, je to krajší svet. A môžem ešte jednu vec, ja už veľa rozprávam, ale sme boli na Coldplay so synom v Berlíne a sme pozerali na to všetko, čo oni urobili počas koncertu, hej, posledné turné. A to bolo do detailov premakané všetko, čo sa len dalo. A vyzeralo to pompézne a 80 tisíc ľudí proste spievalo s nimi. A keď som potom Martina Smisa stretol chlapika z Delirio, sme boli na jednej akcii, tak on, on, on povedal takú vec, bol som aj ja s manželkou na Coldplay niekde inde a hovorí, že ten chlap robí svet krajším. A to bola taká veta, tak sa ma dotklo, že... že neviem, ako oni asi nie sú kresťania, ale... Ne, No, nejdem ďalej týmto, ale, ale proste robia svet krajším a to znamená, že diabol nevie krásne veci uh, robiť sám, len kopíruje pána Boha, keď už tak, pán Boh je ten, ktorý stvoril krásu, čiže on v podstate povedal, že oni vediac, nevediac ukazujú na to, aký pán Boh je kreatívny, nádherný tým, ako krásne to urobili, ako krásu priniesli aj do sveta. Jo, ja som strašne... Nebo, nebo tak, já se jako strašně rád považuji za umělce, <laughs> ale já vlastně jako ta krása samotná je pro mě strašně jako, já myslím, že 
nacházíme krásné věci v tom, co nás inspiruje. Protože když prostě si řekneme, to je krásný, tak nás to jako vede k něčemu, co to v nás vypůsobí. Ano, ano, A ten jako strašně krásný na té kráse. <laughs> vlastně, proto... Je to nekonečný proces, kdy se dá jíst. Zároveň je to prostě o tom, že... Uh, to, myslím, byl Tomáš Akvinský, který popsal vlastně to, proč uh, si myslí, že jako Bůh existuje. To jsou ty a priori, a posteriori, důkazy, ty boží existence mimo Bible a nějaký historie. Ale je to to, co je v nás a to, co je v okolí. Uh, takže když vezmeme prostě strom, nebo jako my dokážeme ocenit krásu jako lidi. My prostě víme, že když něco vytvoříme, takže to je krásný. Ale zvířata tady toto neumí. Mm-hmm. A, Uh, prostě ptáci, kteří si staví jako hnízda, tak jako si jako ne, nezašvitoří, jako že uh, dobrá práce, tady ty větvičky jsem hezky naskládal, ale nás to jako k něčemu vede a právě jako když se nad tím zamyslím úplně do hloubky, tak když vidím strom, který se mi líbí, tak co si mi na tom stromě vlastně líbí? Je tam kůra, ta kůra se skládá prostě z nějakých jako buněk, pak atomů a ten atom sám o sobě přece krásný není, ale je to právě to, co to všechno spojí mm-hmm. dohromady co je vlastně to nádherný. Já myslím, že i uh, jsem slyšel nějaký, nějakou teologickou přednášku právě od uh, Timothyho Kellera, mám pocit, a on právě tam popisoval, jak jako vnímáme prostě jako umělci, jak vnímají tu krásu, mm-hmm. že jsou nějaký dva přístupy k tomu, jak se dívat jako křesťan na krásu. A že ten jeden, to je právě třeba, tam dával za příklad, myslím, že pána Prstenů, že jako někteří lidi to jako odsuzují kvůli tomu, že se tam prostě kouzdy, že tam jsou nějaký příšery, a on říkal, že ale přece jako můžeme vzít tady to dílo a vzít jako Ježíše a ne- nepoužívat ho jako, jako osobu, která odsuzuje tady toto, ale jako, jako tu, um, jak se to jmenuje, sklíčko, přes který se jako díváme na to a ptát se, jako, proč je tady tohle krásný. Mm-hmm. A dává to jako do souvislosti s tím, jak Ježíš žil, jakým způsobem popisoval on ten svět. Mm-hmm. A mě teďka trošku mrzí, že to <laughs> není o... Uh, o umění, tady ten, tady ten díl, takže <laughs> o tom bychom se mohli bavit fakt dlouho, mm-hmm. ale já bych asi zašel trošku hlouběji teďka a my totiž jako plánujeme dělat uh, sérii o nějakým jako zranění z církve a takových věcech a vy uh, mat, nebo ve vaší službě jako hodně, museli, uh, pod vašima rukama muselo projít hodně lidí a já možná si jako začnu tak jako z ostra, měli jste hodně někdy skončit s tím, s tou celou službou prostě a odejít od toho a proč? Hmm. <laughs> ja len viem, že keby mi pán Boh ukázal na začiatku, že čo ma čaká, tak poviem, že nie. Hmm. Ale, ale teraz sa to už, aj keď boli najťažšie chvíle, tak som vedela, že už nie je kam, že už, už toľko cesty prešiel, že sa nie, nie je šanca vrátiť že len musíš ísť ďalej. Hey, Ľudka hovorí tak preto, lebo my sme ako celkom nadšenie začínali a, a stále máme nadšenie, ale prišlo jedno obdobie, keď, keď sme vyhoreli, teda Ľudka, ja, ja hovorím o sebe, že som nemal právo vyhorieť, tak som snažil sa Ľudke pomôcť, ale ona vie, že vyhorela. Čiže to bolo také obdobie, kvôli ktorému hovoríme niektoré veci o niektorých veciach, že naozaj to bolo ťažké. Hej. Čiže keď sa pýtaš, či... Uh, asi som nemal stav, že, že by som proste nechcel to robiť alebo že už to hodiť. Ale boli to tak ťažké chvíle, že uh, bolo to celkové také celkom zúfalé uh, pocity, zúfalé chvíle, keď ráno vstávame a pozriem na ľudkné oči a, a vždy žiarila a žiari a, a zrazu tam bolo naozaj že, taký smutok a povie mi, že teda mne už sa 
naozaj sa, pocity, hej, nechce sa mi žiť, hej, alebo že... A ja viem, že bude bojovať, alebo veril som, že bude bojovať a že nejak pán Boh nám pomôže, pomôže cez to prejsť a v tej chvíli to bolo žufále, hej, a trvalo to nech to má depky nejaké, možno rok, alebo je vyhorený rok, to bolo bojo, boje, ktoré trvali možno 9 rokov a stále si myslím, že to nie je úplne v pohode, že, že niektoré veci ešte potrebujú uzdravenie, ale pán možno sa z toho dostal, lebo je taký, že keď dôverujeme a čakáme na jeho pomoc, keď my už nevieme čo ďalej, tak on vie, koľko môže nás dopustiť a kedy má zakročiť tak, aby to bolo jasne, že sme z toho vonku, ale no, tak nemal som asi, že chcem to hodiť všetko už, ale boli to ťažké chvíle. Vyplakali sme veľa. A, a, bol to niekedy zúfalý pláč z <laughs> bezmocnosti a s tým, že páne, že kde si a jak, jak z toho vonku. A, no, to je celý taký príbeh za tým, takže neviem. Hej, to máš pravdu, áno. A, ak by... Neverím to, že ja môžem fungovať ďalej v pohode, úplne stváriť sa, že ľudka by bola úplne dole. Hej. Čiže my keď sme videli, že, že niečo sa deje, je to, je to dlhší príbeh, čiže súvisí aj v tomto, že, že boli tam nejaké zdravotné problémy, ale potom naš, my sme sa stiahovali na nové miesto, a služba, pribudla nám ďalšia služba na ranči v Kráľovej lehote, nové problémy, nové výzvy do toho, Ľudka robila prácu, ktorá ju až tak nenaplňala. To sme vtedy nevedeli, že jak je dôležité robiť nielen celý život, čo ťa nenaplňa, ale aj to, čo ťa naplňa hlavne, aby, aby duša popri duchu a tele proste tiež prežila. No a čiže vlastne, vlastne ten proces bol taký dlhší a, a to všetko viedlo ku nejakému vyhoreniu. A vtedy ešte nikto nevyučoval vo vyhorení. To boli také časy v 90. No, alebo aj v 2000 roku, že málo sa o tom rozprávalo. A kresťana vyhorení, také nesveté a, a rôzne veci. A, a my sme začali pozorovať nejaké symptómy, začali sme študovať proste inter, na internete veci, čo sa dejú, Sim, to, čo má nejaké znáky vyhorenia, zistili sme, že to môže mať súvisť s vyhorením. A, a tak sme potom urobili takú vec, hej, že jeden deň, ľudka to nevedela sama, tak som povedal, ľudka, túto prácu skončíme túto službu skončíme. Už ju nebudeš ty robiť. Ja viem, že to bude ťažké pre teba, bolo to kreatívna vec. Ľudka robila veľa registrácií, ale aj, aj úvodné programy na Campfest, všetky tie kreatívne, krásne veci na festivale. A, a sme povedali, že musíme to skončiť, lebo najmenší problém už je ohromná veľká vec. A, a to nie je, že ty si uh, na to nemáš, ty potrebuješ uzdravenie v tomto, hej. A ja som seba hovoril ona, lebo ja som, aspoň jeden musí sa niekde držať nad vodou, aby toho druhého mohol zachrániť. Čiže ja som tiež mal dosť, ale, ale proste staral som sa o ľudku. Čiže skončili sme niektorú prácu, dokonca sme odišli na mesiac a pol preč a na taký sabatikálik a oddychnúť mimo nášho priestoru. Keď sme prišli náspäť, tak sme boli tam, kde sme boli. Proste prišli náspäť do toho prostredia a tak ďalej. Tak potom o 
3-4 roky na to sme vlastne odišli na celý rok zo služby. Rozdelili sme všetku službu a, a s vierou bez peniazy sme odišli na raz do Velesu, raz do Ameriky, proste na 3 a 3 mesiace po sebe. No, vlastne bol to rok celý potom. Čiže, čiže vyslovene sme nechali službu v tom, že išli sme nechať Pána Boha riečiť našu dušu, naše city, medzi nami, viete, keď, keď je ťažko niekomu, tak to zasahuje aj toho druhého, či chceme alebo nie, tak sme museli sa začať orientovať v tých pocitoch, ktoré lietali. Tak áno, teraz to nazývame vyhorenie a vďaka Bohu, že vieme, že to ide hore, nie dole s nami, ale, ale bolo to ťažké. No, je tam veľa čo hovoriť. No, Neviem, či chceš doplniť niečo, ale hej, ak máte otázky, kľudne povedzte, ale, ale to sú... Kresťania môžu tiež vyhorieť a služba nemá byť o výkone. A je to o tom, že počúvame, čo Pán Boh robí, ideme s ním, ale môžu nastať situácie, kedy, kedy proste rôzne urgentné veci, rôzne choroby, rôzne, môžu tak pôsobiť na nás, že zrazu máme dosť a keď sa to nerieči, nelieči a nerieši na začiatku, tak vlastne potom to ide dole vodou. Hej, viac. No a nikto nás to neučil vtedy, nikto to nekázal o tom a medzi kresťanmi, tak a o toto bolo ťažšie. Přijde, že spousta otázek vlastne, co, sme, co neviem, třeba co mne napadlo, nebo co sme im neli připravené, tak tím byla už zodpovězena. Ale možná mne napadlo, že my to řešíme třeba právě my, když jsme v klikostelu, tak vedoucí klikostelu je tom a vím, že on to teď jednu dobu, asi to má i nějakou souvislost s covidem určitě, že lidi začali uh, řešit třeba více i svoje zdraví psychické, anebo že cítí prostě, že za tu dobu tak trošku jako ta církev cítili, že třeba stagnovala, že to jako neviděli tak velký ten růst a že se hodně řeší téma toho, že služebníci teď že spousta lidí jako vedoucích cítí, že ti služebníci jsou takový vyhořelí právě v té mm, svojí službě. A že mě možná napadá, já jsem měla, myslím, se jako, jako, jedna z těch otázek mojich byla, co třeba jako říct člověku, který třeba řekne, že chce na rok třeba odejít z té služby, nebo jako, nebo jestli, jedna z těch otázek byla právě, jestli je v pořádku tu službu pustit, když to tak člověk cítí, což to vlastně i trošku zodpověděli. A možná mě to ne z té strany těch vedoucích zajímá, co byste řekli, že je důležité těm služebníkům říct, když se takhle cítí a když třeba cítí, že nějakou službu už jako v ní nevidí tu svoji budoucnost, nebo že už jako nevidí pro ní tu vášeň. Tak co byste jim řekli, poradili, jak, by, jak je podržet třeba? Já, by, no, já bych to asi jako zkusil formulovat, jako jak přistupovat jako vedoucí k lidem, který prožívají vyhoření a jak jim v tom pomoct. Mm-hmm. Myslím si, že práve pre takého tí vedúci je, je také ja neviem, stigma alebo nejaká, takže oni sú väčšinou sami sa cítia. A je veľmi dôležité, aby mali niekoho, s kým môžu zdieľať tie veci. Nemusí to byť práve manželka, ale práve úplne niekto, kto vedia o týchto veciach hovoriť. A, sú, a sú, je o nich záujem, že to nie je len že nejaká jednorazová vec, ale vyslovene, že potrebujú mať okolo seba podporný tým. Proste to je veľmi dôležité. Aj kvôli tomu, aby ten človek nespadol do hriechu, alebo že je vyslovene, že akože počítač... Že by prežil. Aby prežil hej, lebo vlastne tam sú šialené tlaky. A jedna z vecí, ktorú ja si uvedomujem, ja som nebola v takej vedúcej pozícii väčšinou, ale mala som tie kľúčové úlohy v mojej službe a 
Hrozne ťažké to bolo práve tým, že my sme boli, to bola tímová práca a ja som vedela, že som súčasť Domina a že viem, že, že vlastne ak ja budem zlíhať, tak vlastne pádajú ďalšie veci. A to bolo náročné, že keď, keď cítite tú zodpovednosť, tak je vám hrozne ťažko si pripustiť, že, že, že to nemôžete pustiť, hej? že si to nemôžete dovoliť ako keby. A je to hrozný pocit, pretože ja, je, je to vec, ktorá... Uh, vidíte ostatných, ako makajú a vy nie ste schopní makať toľko, ako oni. Mm-hmm. Fungujete na 20% a máte pocit, že nerobíte nič, lebo vidíte ostatných, ako makajú. A ten pocit háby, s ktorou som ja akože uh, bojovala, to bolo nenormálne. A to, si to neviete pripustiť a cítite sa obviňovaní z toho a úplne, že vtedy prichádzajú hrozne negatívne pocity. Na samého seba potom obvinujete druhých, že sa takto cítite a už proste je to, je to úplne kolotoč. A ja si len uvedomujem, že, že pre mňa jedna z vecí, ktorá bola najťažšia, bola bojovať s pocitom hamby. Že zlíhate proste, že nie ste schopní proste úplne ťahať ako ostatní. Hej? A cítite sa nedostatočný a úplne, že dole. A vaša identita niekde končí úplne akože na, na červíka, jak Biblia o tom hovorí. Ale neviem vám, kto pora- a, a vôbec nepomáha pozbudzovanie, hej? lebo vy, vy poznáte možno tú skreslenú realitu sami o sebe a je to hrozný boj. A proste vtedy má nejakého človeka, ktorý vám vyslovene povie, že, že ti rozumiem, čo prežívaš. Ja som pomohla, pomohla jednému chánovi, len tým, že Majo mi hovorí, že, že, že ti bude volať e, náš, tak, komu sa venujeme, ako náš taký duchovný syn. A hovorí, že, že poviem, akože som povedala, že nech ti zavolá. Stačil mu jeden rozhovor so mnou a hovorí, konečne mi niekto rozumie, čo prežívam. Ja som to nevedel popísať, že čo, ale, že, ale úplne, normálne som mu pomenovala len emócie, alebo to, že čo proste povedal, že konečne mi niekto rozumie. A ja som to tak potrebovala vtedy, aby proste mi niekto ma porozumela, lebo ja sama som sebe nerozumela, že čo to je. Hej? A že by niekto úplne že vedel, že pomenoval tie, tie vôbec symptómy, že aha, že toto sa deje. Hej. To je tak, že keď príde také svetlo do nejakej tmy, tak osvetlí veci, ako sú. A človek, človek aj hovoríte, že niekto potr- máte pocit, že pot- chce odísť, lebo už stratil vášeň alebo niečo. Tam je dobre zasietiť do toho, čo je príčina toho všetkého. Hej? Že, a, a my preto sme začali robiť tak, že máme školu na starosti, ale v podstate až tak nevyučujeme ani nekážeme tam. Nechali sme priestor ostatným, ale ho- hovoríme, že sme otec má alebo rodičia školy a snažíme sa pozrieť na tých vedúcich, kto čo potrebuje, ako im môžeme my byť po ruke vtedy, keď nemajú ide pomoc, lebo to je, to je silná vec, že každý sa cíti sám. Hej, vedúci niekedy vyzerajú na podiv, že sú tí najlepší, najsilnejší ľudia, ale v podstate sme rovnako zraniteľní ako všetci ostatní, len možno niečo už viac vieme, možno niečo sme zažili, viac, tak vieme to dávať, ale nikto nepovedal, že sme na tom lepšie ako tí druhí vnútorne, že naše pocity, že sú vyrovnané. Práve sa mi zdá, že, jak ľudka hovorí, viac pod stresom, hej, pod tlakmi, že očakávaniami a, a tak ďalej a výkonom nejakým, že predsa keď niečo neurobíme, tak niektoré veci nejdú, lebo za nás to nikto neurobí a, a nemáme ten nadhľad, tak potom služba nejde ďalej. Veľmi dobrý príklad je ináš, keď mne to tak niekto povedal múdro, že, že pozri, že církev sa naučila takú vec robiť, že uh, je ti, boli ťa ruka, máš zlomenú ruku, tak uh, proste... Uh, 
ako na tele, hej, tak zoberieme tú ruku, hodíme ju, kde do kúta, povieme, keď sa uzdravíš, príď náspäť do toho tela, aby si normálne znova mohla fungovať. Hej, že taký dosť dobrý príklad, uh, že to tak nefunguje proste. My sme telo naše, sme ako, každý potrebuje dobre fungovať, čiže nemôžem hodiť ruku tam aj povedať, uzdrav sa, musím ju zaviazať, obaliť, dať sádru, čokoľvek treba. A vtedy, čiže starám sa o tú ruku. Hej. Čiže v takom týme, keď hovoríte aj vy, že niektorí ľudia naozaj ako keby odchádzajú na rok, ja by som hej, ani nesúdil veľmi, skôr by som hľadal tú vec, že čo je za tým, čo potrebuje, čo mu chýba tomu človeku. Ja som zistil, že keď nerobím hudbu a nemám na ňu čas, a môj Dávid, syn, to isté, je hudobník, tak proste máme deficit. Proste moja duša ako keby nebola dofúkaná. Hej, že to je niečo, čo doplňa moju, môj, môj emočný život. Hej, pán Boh ma tak stvoril. Čiže, čiže uh, potrebujem na tom, tomu dávať čas, aby ma to tešilo. A teraz nehovorím o duchovných veľkých veciach, hovorím o klasickej duši, o tele. Hej, že telo, keď je mlandráve, sedíme stále a tak ďalej, tak proste svalstva ochavnú. My sme, sa priznám, boli sme na fyzioterapii nedávno, pár dní naspäť. Ja som myslel, že zomriem. A naozaj som myslel, že za hodina triznenia to bola. A, a, ale a, ten fyzioterapeut, on presne videl, čo robí, hovorí, vaša práva noha, vaše svalstvo tu je stuhnuté, preto máte problém v ľavom, v ľavých krížoch, proste, a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. A ja som myslel, že zomriem, ale to bol proces, kedy som začal nechať sa liečiť, aby moje, môj chrbát bol na tom lepšie. A to isté aj, hej, ja, ja som mal skvelého šéfa, ktorý, keď som mu povedal, že asi potrebujeme zmenu na nejaký čas, nabrať výsť toho, kde sme. A ten môj šéf mi povedal, že v službe, že ešte, ja mám tu priateľa jedného, ten má nejaký domček, žiadne, že och, budeš mi chýbať, ach, čo budeme bez teba robiť, ale že aha, vycítil, že to je, on vedel, že keď nám dá ten čas, prídeme naspäť a bude to oveľa požehnanejšie ešte. Jasne, že treba, je za tým 10 tisíc iných vecí, že, ktoré, pre ktoré, ktoré ukazujú, že čo treba riešiť. Ale on bol v tomto múdry a dal nám čas. My sme rok strávili s jasným takým vztahom, nejakou strategiou na sabatikáli na rok voľna, čo niektorí nevedeli prekúsiť. Mať, kto by z vás nechcel mať rok voľna? <laughs> Ale pre nás to bola nemocnica, kde, kde pán Boh s nami riešil veci po 28 rokoch v službe, ako, ako sa dá do kopy, aby sme mohli priniesť viac ovoci neskôr. Hej, čiže tých ľudí sme, tým ľuďom sme povedali, že vieš, to nie je dovolenka, <laughs> to je celavedomý proces uzdravovania, aby sme mohli priniesť viac ovocia. Tak on bol múdry, ten môj šéf, a, a vybavil nám dokonca miesto, kde sme mohli ísť. A pán Boh sa postaral o všetko, čo sme potrebovali. On ešte lepšie vedel ako my, že to potrebujeme, potrebujeme vážne. Čiže to bolo krásne. Niekedy svet je trošičku viac rozumnejší. Už sa normálne vyhorenie dáva ako marotka. Ako diagnoza. Už je to, lekári návajú na to. Ja sa možno vrátim ešte k tomu, k tomu obdobiu covidu. Ako je, ja si myslím, že to bola výborná možno aj také preskúšanie a takým ohňom aj pre samotnú církev a možno vlastne ukázať na niektoré princípy, ktoré už nefungujú a že začať niečo úplne nové. Hej, že je to možno aj dobrý, dobrá vec na zobudenie a prebudenie vôbec 
našich komunít a spoločenstiev, že čo funguje a čo už prestalo fungovať. Čo potrebuje zmenu. Čo potrebuje zmenu. A ešte, keď môžem jednu vec, že, uh, taká ťažká vec je tá, že nemáme inú šancu, ten svet je taký rýchly teraz a pri vás mladších ešte si myslím, že to je... je ja som rád, že som starší. <laughs> Doslova vám poviem, že... U vás funguje nejaký uh, urýchľovač, to je... Ten urýchľovač a tá, tie také náročné veci, ktoré sú na vaše plecia dávané, tak ja sa nečudujem, že toľko sa hovorí o vyhorení, o nechutí, o nechaní veci a, a lebo proste hrozne veľa vplyvov a hrozne rýchla doba, ktorá chce instantne veľmi rýchlo niečo mať, hej. A, takže tak trošku vám nezávidím, ale veľmi by som tak prijal každému z vedúcich, aj v každom týme, aj v klikostave, všade možné, proste pozerať na to, že čo je za tým, hej? že čo vyčerpáva, čo berie čas, kedy nemudro neriešime svoj voľný čas, kedy si dovolíme nerobiť nič. Hej? V našej generácii nebolo dovolené robiť nič. <laughs> My sme boli tí, ktorí mali pracovať a robiť a nikto sa nepýtal, či sme vyhorení. Mm. Hej, vaša generácia môže byť mudrejšia v tom, že áno, že Pán Boh stvoril odpočinok, aj on odpočinul. Nemyslím si, že Pán Boh potreboval odpočinúť, myslím, že celkom stvoril aj prácu on, aj vedel, čo je odpočinok a nemusel. Mm. Ale dal nám príklad, proste, hej, keď stvoril svet, tak proste odpočinul si svet. Trošku nám hovorí, že, že aké je to zvláštne s ním odpočívať, ale zároveň mať vyspať sa. My sme makali, takže niekedy o čtvrtej sme stávali skôr, a, aby som mal stížku, aby som potom stihol ostatné veci. A keď som raz stretol s jedným a, priateľom, ktorý trošku sa venoval vedúcim, tak hovoril, ešte si vlastne urobil tú vec, že si unavený, rozbitý, duchovne veci idú, ale chceš, aby išli ešte viac, ale a pretože neidú, tak ty si ubral zo svojho spánku, aby si stihol viac, a krátkodobo je to super, dlhodobo ťa to zničí. Mm. A ja som pozeral na neho, že to, čo mi dáva za radu, že však duchovne tí svetí ľudia sa stávali o štvrtej, o osmej už boli premodlení, už všetko išlo samo a proste už len neviem, čo potom robili. Hej, že a, a, a presne opačne to, že, že všetko má svoj čas, aj, aj odpočinok, aj duša, aj duchovné veci a, a ten tlak na výkon a urgentné veci, ktoré veľmi kričia teraz, 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 proste sú hlasné, ale nie sú najdôležitejšie. Čiže, a tak ďalej. No, čiže ja vám nezavidím trošku a veľmi by som pozeral na to, že čo je za tým človekom, že čo mu zobralo ten, ten motor, hej, keď niečo milujeme, radi to urobíme, aj keď nevládzeme a nevyčerpa nás to tak, ako, ako keď niečo musím robiť a robím to dlho a musím a robím to a už ma to neteší. To je najhorší vyšťavovať života. Myslím, že ten problém tý, asi naší, mojí generace, no, no, naší, <laughs> je asi jako to, nebo respektive to, co ukázal ten COVID, je to, že jako hromada těch prací jde dělat teď jako online, takže tam se ztrácí nějaká ta jako sociální interakce s těma lidma, což potom jako vede k dalším věcem, ale my jsme zjistili, nebo to, co já pozoruju na jako lidech okolo mě, že jako neexistuje pracovní doba, už není jako ráno vstanu prostě v sedm, a pracuju do, do čtyř, do pěti, ale už prostě je to jako, budu pracovat jako dokud budu moct, protože nemusím chodit ven, protože všechno jako mám online. Takže hromada lidí mi prostě říká, že jako pracuje třeba od rána od 8 do večera do deseti prostě a pak jdou spát, tak to má jako celý, celou tu dobu. 
A možná bych se jako vrátil trošku k tomu, co jsi říkala ty, že uh, si myslím, že ten COVID právě ukázal uh, to, co je potřeba změnit, protože jsem měl taky hromadu rozhovorů s lidmi z různých mládeží, kdy mi prostě říkali, jo, nikdo nechodí teďka v pátky jako na mládeže, ne, jako nemáme vůbec žádné jako, uh, kontakty, prostě nebavíme se spolu, protože ty děcka jako nechtějí chodit a nejsou na to zvyklí. A já jsem se jako zeptal, no a proč neděláte něco jiného s těma lidma? A než jako, když ty mládeže jako tam nikdo nechodí, tak ať nechodí oni za váma, ale ať vyjdete za nima přece. A oni úplně, no, na ti jsme tak vůbec nepřemýšleli. A mi to přijde jako vždycky strašně zvláštní, jakým způsobem jako my se držíme těch tradic a pokud chceme ten stejný, ty stejné metody opakovat, i když jako evidentně nefungují. A tohle právě si myslím, že ten covid ukázal docela dobře. Mm. Ja, a ešte možno, není to, to vlastne, lebo viem, že mladí majú iný, inú cestu k, k socializácii. Mm-hmm. To je ja, úplne ja. iné, hej, proste, lebo, lebo mne sa zdá, že tu u vás je ešte oveľa väčšia potreba mať vzťahy a priateľstva, mm-hmm. hej. Je nebezpečné, že viac, viac sa hľadáte medzi sebou ako so staršou generáciou. Hmm. A to je hrozba. Proste ja, ja som si domala, že na nás starých, lebo ja sa už cítim ako rodič, alebo už ak starý rodič, je, ja som upr- ako mňa, mne, 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 mňa, verím tomu, že to asi od Pána Boha upriamuje pozornosť na mladých. Hmm. Akože ja až mám strach o vás, a ešte ani nie o vás, ale o ďalšiu generáciu, hmm. lebo, lebo strašne vzniká obrovská priepas medzi našou generáciou a, a vami. Hmm. A že tam že je kľúčové nájsť premostenie a práve ten spôsob, ako vôbec si, ako, ako získavať vlastne znova vás vraciať alebo vznikajú tie vzťahy. To je, to je presne tá vec, čo, sa, čo končia vlastne všetky prorodstva, hej? Že nakloním srdcia otcov k synom a naopak proste, lebo, lebo ak sa to nestane, tak raním zem kliadbou. Hej, lebo vlastne tieto, no my potrebujeme navzájom tieto generácie. Oni potrebujú nás, ale my potrebujeme vás. Proste mne ide to jedno bez druhé, lebo to proste nefunguje. A tak si udomujem, že, že práve táto vec je pre nás starých prebudenie, potrebné prebudenie na to, aby sme, sa, aby sme našli spôsob, ako s vami komunikovať, ako, ako vám ukázať, že, že vás milujeme, alebo že, že, že vlastne... Že nie ste sklamaní. Že nie ste sklamaní. Že, že viete krásne veci robiť. A že nie sme pre vás sklamaním, hej. Akože, no proste, lebo ja stále si myslím, že každý národ bojuje medzi generačnými problémami a že je to... A to volá proste teraz naozaj to je signál červené svetu. Skúbujem taký osobnejší, ak by to bol Dávid, môj syn, hej, tak má 24. Uh, a 5 už. už 5. Bude, ma, bude mať za chvíľačku. A, a on vlastne potreboval do mňa počuť. Ja som na neho nikdy tak nepozeral a on toľkokrát potreboval počuť odo mňa, že, že, že som s ním spokojný. Mm. Že nie je sklamaním pre mňa. Prečo? Že chcem byť s ním čo ja, ja túžim proste, že by on chcel byť so mnou, ale kedykoľvek sa dalo, tak som proste chcel, že by prišiel, že by sme dačo spolu robili, ale on mal pocit, že ja nechcem byť s ním. A že nenaplňa Marianové nenapl- očakávania. Áno, moje očakávania on nenaplňa. A ja neviem, skade sa to nabralo, ale asi z toho, že sme iná generácia a trošku inak sme fungovali, 
prakticky, hej, denodenne a mali nejaký harmonogram. Mm. Určili sme ja. si, že v stredu určite chcem mať s ľudkou rande večer o 6, aj keď vybuchne bomba, ja pôjdem na rande s ľudkou aj teraz. Po, no, tak <laughs> väčšinou vybuchne <laughs> bomba. <laughs> Ale snažíme, alebo že štvrtok, keďže nemôžem nedelo mať voľno, tak proste chcem mať štvrtok voľný deň s Pánom Bohom, mm. oddychnem, vyspím, čítam niečo. Hľadáme tie také veci, ale, ale pri vás, ako si dobre povedal, proste, ako keby neexistovala pracovná doba. Hej? Mm. A to znamená, že pomaličky sa vyšťavujete. Mm. No ale, a, čiže len chcem ku Davidovi sa vrátiť, že on tú potrebu zistil, že má a naučil sa ju rozprávať mi. A ja som zistil, že ja musím viac komunikovať, že ja chcem s tebou byť. Že kedykoľvek povieš niečo, ja nechám všetko a budeme spolu a pôjdeme niekde spolu, alebo čokoľvek, hej, a, 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 a toto nás prepája potom. A ja na teraz cítim momentálne to, že aj keď sme iné povahy a nie všetko tak klápe dobre, ale ja ho milujem a milujem chvíľa s ním. A chcem mu to aj povedať. A takisto on mi dáva najavo, že napíše mi 25-ročný chlapec, chlap, že ľubím ťa, ocko, proste. Hej, to sa idem roztopiť proste, hej, a jedna vetička, asi to hrozne vážim, že to urobi taký krok on ku mne a ja zase chcem jemu hovoriť, že ja chcem s tebou byť, máš trošku času, idem do Bratislavy, bývaš tam, môžeme stretnúť, dáme kavičku nejakú, stretneme a tak, to je krásne, hej, čiže ľudka hovorí o tom, že nikto nechce byť sám, generácie medzi sebou potrebujete bojovať, aby ste neboli sami, ale zároveň aj ku staršiem chyťte hocikoho a sa vypýtujte veci, ktoré zažívajú, prežívajú, lebo pomáha to rozvíjať celý hej, obzor. A takisto ja sa Davida pýtam, majster, že čo oni prežívajú a to mi, mne to pomáha žiť v tomto šiavnom svete inak, hej, a trošku zapadnúť. Možno aj, aj tak otočím trošičku aj s tým, že ja vlastne, ak mám niekedy také ťažšie rozhovory aj no, s Davidom synom, tak vlastne si udomujem, že aj on, on sám vyznáva, že ako potrebuje... Hlbokejšie rozhovory. Áno. Hlbšie. Hlbšie je, že on sám, sám si vlastne potrebuje definovať, čo sa týka úcty ku nám, aj k, k Majovi. Hej, že vlastne to je, to je vzájomné v podstate tá úcta vás ku nám a naopak ono to, to nie je len pojem to je naozaj týka sa to v rôznych postojov a vôbec akože reakcií a tak ďalej a ďalšia vec prijať Priatia, hej, že vlastne to očakávanie niekedy je vzájomné, hej, že nás rodičom na deti, ale vás na nás, hej, že niekedy my nie sme dokonali a že niektoré veci, aj keď sa poskladáme, to nedokážeme dostať. Či už v prostate komunikácia, nejaké jazyky lásky alebo také mm. ďalšie veci, hej. A to je sila, že, že viac menej, ak tam presiahne to sklamanie, tak je to, potom vznikajú proste úplne bariéry. Ja tam ako vnímam, nebo tím, jak... Já se jako hodně bavím s různýma generacema, tak tam právě vnímám jako uh, ty mezigenerační rozdíly a je úplně super, že ty vaše děti to jako dokážou, nebo že to dokážete překonávat mezi sebou, ty rozdíly a že oni mají tak velkou sebereflexi, že jako ví, co potřebují, ví, jako, jak to komunikovat. Je, je super, samozřejmě to jako vezme hromadu práce a já myslím, že částečně asi ta naše generace je Um, ona to jako je hromada memů prostě na internetu, jaký je rozdíl mezi tou vaší generací, tou naší, že prostě uh, třeba uh, rodi, naši, mé, moji rodiče měli jako ve 21, vzali hypotéku, postavili barák, prostě my ve 21 jako nevíme, co si dáme na oběd ani. 
pomaly a nemůžeme se rozhodnout prostě. A ta generace ještě jako po nás je o to horší v tom, že oni prostě jako nejsou zvyklí, že by měli něco udělat sami, že jako jsou zvyklí na ty rodiče, který uh, jim to všechno zařídí. A, uh, no, já jsem jako viděl nedávno video na, asi na TikToku nebo kde to bylo na YouTube, kde prostě jako nějaký 14-15 letý kluk prostě brečel, protože doma v ledničce nebylo jídlo a on si musel jít nakoupit a neviděl, jak to, jak se to dělá. Že prostě ta, ten stresový, ty stresory se prostě jako strašně zvyšují, čím ta generace je mladší. Že nás prostě stresovalo to, kam půjdeme na školu, kdy, kde budeme pracovat. Můj děda si pamatuju, že ten toho jako stresovalo, vlastně nevím, co stresovalo mýho dědu. <laughs> jako, ale asi to nebyla úplně škola, protože ten to měl jako docela docela jako definovaný, můj táta vlastně taky a já jsem jako, já jsem docela stresař, ale, ale ty generační prostě rozdíly jsou jako strašně znatelný a hlavně ta generace prostě po nás, to jsou ty sněhové vločky, které jako chtějí být perfektní, ale rozstaví se pod úplně jako jemným, uh, jemným teplem. Což je úplně jako zvláštní. <laughs> Že to je taká dlhá téma vojenčina, no, no. vojenčina tiež. Ja, 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 keď si predstavím, že 18-ročný som mal jazdu na Tatrovke veľkej s prívesom, alebo na Tatrovke, kde na Korbe som mal 40 ďalších vojakov a išli sme do kopca zladovatelého, plný ľad, proste nevedeli sme ani nic a stačilo málo, aby 40 ľudí skončilo pod Tatrovkou, ale my ako 18-roční sme to museli zvládnuť. Hmm. A na jednej strane to bolo hrozostrašné, že 18 až 20, uh, svoj vek medzi 18 a 20 som strajil na vojenčine. Hmm. Na druhej strane ma to naučil toľko vecí v živote hmm. a, a, a vysporiadal sa so situáciami, že, že nakoniec si poviem, že neľutujem tých, tých rokov. Nechcem by som naspäť ísť, samozrejme. <laughs> Ale čo mi to dalo, bolo šialené. Hej. Čiže to hmm. sú také nejaké nuancy, že, že niektoré ťažké veci v živote v mladšom veku veľmi pomôžu pripraviť sa na to, čo nás čaká neskôr. Možno by som sa vrátila k tomu vyhoreniu, alebo ešte k tejto veci. Ako, a má to súvisť s tým, čo, o čom sa rozprávame, dosť to znie ako keby tragicky a neriešiteľné. Ale jedna z vecí, ktorá mne osobne pomohla a možno aj práve v týchto situáciách, čo sa týka práve týchto problémov, ktoré vznikajú alebo nastanú alebo vôbec, tak si pripustiť zraniteľnosť a slabosť alebo že neschopnosť. Hej, že viac menej sa zastaví pa, že no ja to jednoducho nie, neviem. Maria mi, mi stále dosť často povedal v tých mojich situáciách ma zastavil, hovorí Ľudka, ja ťa ne, keď si chora, ja ťa nemôžem donútiť, aby ty si stála z postel a fungovala normálne. Lebo to nie si schopná. A ja si udomujem, že aj pri takýchto možno aj problémov, ktoré nas, nas, nastávajú medzi generačne, alebo čo, že áno, je tu problém, ale že nie je to, že to nekončí svet, alebo že je to, že je, áno, že tak poďme to riešiť, hej, že je to niečo, že ne, ne, nemá to nás paralizovať, ale že je to niečo proste, že je tu, je tu otec, je tu pán Boh, proste hovorí, dať túto vec, hovorí, je to čas na, na to, aby sme sa zobudili a, a riešili to, alebo nejakým spôsobom urobiť nejaké kroky. Tak len túto vec som chcela povedať, že možno aj aj odpoveď pre tých lídrov, alebo vôbec tých, ktorí sú tam, že pripustiť sa slabosť. Áno, jednoducho, prizáva, pri, mám problém. 
mám problém a je to ducho, je, že, to nie, že sú to nielen emócie, ale sú to fakty, sú to myšlienky, alebo je to stav, kedy človek už jednoducho povie, že no nemôžem ďalej. A, a doplním to, čo ľudka hovorila, že tá hamba, naozaj to, to je tlak zo sveta. Ale pred Pánom Bohom sa nemusíme za to hambiť, že v niečom, áno, neurobili sme niektoré múdre veci, ale ochoreli sme. Či, hej, čiže jemu môžeme to priniesť taký, aký sme. Čiže kedykoľvek nás niekto tláči, že je ti hamba, že ty nevieš toto urobiť, čo ja urobím ľavou, zadnou, kedykoľvek. A porovnávanie. A, alebo že nie je to hamba, že zrazu mám, tak ako keď mám chrípku, tak to nie je hamba, že ju mám takisto, keď som vyhorený, to nie je hamba. Dostal som do stavu, kedy som možno robil nemudré veci, ale je tu riešenie. Hej? Mm. Alebo keď mám depresie a keď to treba liečiť, či liekam, to nie je hamba, to je proste, to je krok, kedy poviem, je to realita, tak to vyzerá, že áno, je to potvrdené, potrebujem to začať riešiť. Ja, aj preto aj vám to hovorím, že tak vám prajem, že vy ste aj medzi vašimi hej, kamarátmi proste e, neriešili hambu v, ta, v tomto, keď sa týka takýchto vecí, lebo, lebo je lepšie pomenovať veci dobrým menom a začať to riešiť a, a pozbudzovať druhých, že pomenuj to, čo ti je, prečo chceš odísť, prečo nechodíš, a pomenuj to. A to je začiatok prvého kroku k tomu, aby sa to zmenilo. Ja, ja len sa vrátim k tomu, že čo sa týka tej hamby, mne naozaj veľmi pomohlo na moju hambu si hovoriť, že Pán Boh sa za mňa nehambi. Ja som si to musela, normálne ja som sa ráno zobudila s tým, že Pán Boh sa za mňa nehambi. Mm. Si to pripomínať. Proste, a, a už potom vlastne mi to pomáhalo Uh, nežel byť jedno, ale už som sa oslobodzovala od pohľadu a očakávania od druhých. Proste, hej, alebo s tým porovnávaním, že teda, že no, mne osobne to pomohlo. Ja myslím, že to boli takové hezké povzbudivé slova a rady nakonec, ať už pro lidi, kteří si prochází nejakým těžkým obdobím, nebo ti, kteří drží ty lidi v tom těžkém období. A že už se naplnil náš čas našeho nahrávání té části podcastu. Jo, a je to škoda. <laughs> Každopádně moc děkujeme za vaše rady a slova a poznatky a zkušenosti. Tak z letadla jsme to spustili teraz na vás, ale děkujeme, že jste to vydrželi. <laughs> Byla to radost pro nás. A já se budem z Beky zase těšit na vás a na další díl s dalším zajímavým hostem. A asi vám neprozradíme, kdo to je, <laughs> protože to sami nevíme, ale... Uh, čekáme na odpověď. Čekáme na odpověď, ale máte se na co těšit. A, a tak, tak díky ještě jednou. My děkujeme. My děkujeme. děkujeme. Tak čau. Ahoj. Ahoj. Ahoj.